0: What's happening, Players?
1: I wanna be your superhero!
0: Willkommen zum Entourage-Podcast von den Serienjunkies. junkies Hier ist Adam und mit mir im Podcast-Studio, im besonders heißen Podcast-Studio <lacht>
1: heute, ist der liebe... Podcast bei 30 Grad, Axi, yo. Yo, yo, yo.
0: Und wir besprechen heute den Entourage-Kinofilm. Und
1: wenn ihr wisstet, wie viel zusammen, wie, wie sehr sich Adam zusammenreißen muss, um Entourage richtig auszusprechen, dann müsstet ihr ihm eine Medaille verleihen.
0: Ich habe eine Dekade lang bestimmt den Namen Entourage falsch ausgesprochen. Ich habe, was habe ich gesagt? Entourage.
1: <lacht> Geht es nicht kann, um Enten oder was? Kann kann den besten
0: passieren. Ähm, wir waren im Kino und haben den Kinofilm zur bekannten HBO-Serie gesehen. Ähm, falls ihr es nicht wisst, Entourage ist die langlebigste HBO-Comedy mit 96 Episoden und 8 Staffeln. Es könnte nur geschlagen werden von äh, der Larry David-Serie. Curb die Your Enthusiasm. Enthusiasm.
1: Curb Your Enthusiasm.
0: Oder auf Deutsch Lass es Larry, die jetzt ja. äh, acht Staffeln hat und 80 Episoden. Eine der besten Übersetzungen eines englischen
1: <lacht> Titels ins Deutsche.
0: Zum Vergleich Sopranos mit seinen sechs äh, Staffeln lief 86 Episoden genau. lang bei HBO. Aber da gab es dann halt auch diese Mauscheleien mit der letzten Staffel, die besonders ja. lang war. Genau. Ähm, ja, der Film spielt jetzt nach den acht Staffeln der Serie und erzählt eine ganz neue, innovative Geschichte, <lacht> über die wir mit euch hier sprechen möchten im Podcast. Wir werden es erstmal, wie ihr es gewohnt seid, glaube ich, relativ spoilerfrei machen und so unsere Eindrücke schildern. Vielleicht noch kurz mal auf das Serienende äh, zu sprechen kommen und dann machen wir vielleicht mal einen Spoiler-Teil, wo wir vielleicht auch die 7000 Gastauftritte nennen. Die Alle in einzeln. Gibt.
1: Wir werden sie in einer Liste vorbieten.
0: Ja, Axi, vielleicht kannst du noch mal kurz so den Recap machen. Was ist eigentlich am Serienende von Entourage passiert?
1: Alles war gut, Adam. Also äh, Vince hat sich äh, entschlossen zu heiraten. <lacht> Irgendwo eine Journalistin, glaube ich, ja. war das, die mhm. er drei Tage vorher kennengelernt Geil. hat. Geil. Ähm, und das wird jetzt auch gleich am Anfang des Films dann aufgeklärt, was daraus wurde. Ja. Das können wir ja dann später er erzählen. I ähm, e war mit Sloan wieder zusammen ja. und sie ist schwanger. Mhm. Ähm, Drama hatte seine super Animationsserie ja. mit dem Affen. Johnny, jo Bananas. Johnny Bananas. Und Turtle ähm, hatte sein Tequila-Imperium aufgebaut, aber ohne eigenes Zutun, sondern ja. nur in dem Vince irgendwie heimlich die Aktien gekauft hat und ihn dann zum mehrfachen Multimillionär gemacht hat. Und äh, Ari Gold, ich weiß nicht, ist er dann auch ins Flugzeug gestiegen? Sie sind auf jeden Fall alle zusammen ins Flugzeug gestiegen und sind nach Cannes geflogen oder so? Ich weiß nicht
0: Ari Gold hat sich auf jeden Fall seinen Traum erfüllt und ist zum Studio Exec aufgestiegen genau. und nicht mehr äh, Agent. Zum Präsidenten eines
1: Studios ist. und äh, alles ist gut gewesen und es war so ein bisschen die... Krönung im negativen Sinne, würde ich jetzt sagen, von den Problemen, die Entourage im Laufe seiner Serie entwickelt hat. Ähm, die, das Format hat sich ja so ein bisschen entwickelt von einer ähm, zynischen oder kritischen Betrachtung von dem ganzen Hollywood-Wahnsinn zu so einem Ding, wo alles immer gut läuft für ja. die Bros und äh, also am Ende immer so eine Art Deus Ex Machina auftaucht, ja. der ihnen irgendwie dazu verhilft, dass Vince is gonna make the movie. Da gibt es zum Beispiel irgendwie ein, ein sehr schönes Buch bei, ähm, bei Funny or Die, müsst ihr mal äh, euch zusammen googeln, äh, wo, wo dann irgendwie die SNL-Cast äh, sich über, über die Entourage ähm, Tropen lustig macht, so dass, Vince halt am, dass es immer nur darum geht, ob Vince jetzt den Film macht oder nicht und am Ende macht er dann ne? und verdient wieder irgendwie. 20 und in Millionen der Serie
0: war es halt auch, glaube ich, zu, weiß ich nicht, zu einer Mehrheit der Fälle war es meistens Ari Gold, der die Leute aus dem Dreck gezogen hat, oder? Ja. Indem irgendwie einen Anruf gemacht hat oder irgendwo äh, was eingefordert hat von irgendwem, der ihm was schuldig war oder so. Oder Dana ja. kam irgendwie noch dazu und hat gesagt, ja, machen wir oder so. Ja. Also es lief meistens irgendwie reibungslos für die, das, das, das Entourage ist so, white dudes having a splendid life ja. in Serie, äh, alles ist schön, alles ist Luxus, überall gibt es ja. irgendwie teure Sachen, Hollywood ist so super toll und wir kriegen alles, was wir wollen, wenn wir eigentlich ja. nur schnipsen, aber wir verbauen uns selber dadurch, dass wir irgendwie so unfähig sind, mit unserem Leben umzugehen.
1: Und ähm. Frauen sind Objekte, die immer und überall willig sind und Bock haben auf das alles. Und ich muss ehrlich zugeben, ähm, ich habe die Serie gern geguckt. Ähm, ich habe mir, weiß nicht, wann ist die zu Ende gelaufen? 2008? Nee, 2011. Ähm, ja, irgendwann in diesem Zeitraum. <lacht> äh, wir können es gleich nochmal nachgucken. Ähm, ja, genau, 2011 ist sie zu Ende gelaufen. Äh, ich habe das schon ganz gern geguckt, aber ähm, mit, mit abnehmendem Interesse. Also Entourage waren in den ersten zwei Staffeln so eine Serie, auf die ich mich immer extrem gefreut habe. Mhm. Und dann irgendwie am Ende war es dann halt auch so, so ich glaube, so ab der Mitte der vierten Staffel hat es angefangen, so ein bisschen redundant zu werden.
0: Mhm. Ich habe es auch ganz gerne geguckt, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe es nicht ab der ersten Staffel geguckt. Ich habe vielleicht so ab der vierten Staffel irgendwann mal aufgeholt und dann immer so jährlich weitergeschaut. Ähm, mhm. Aber klar, ähm, ich habe ich hab dann halt auch viele der Folgen so am Stück gesehen tatsächlich. Ich glaube, die vier Staffeln oder so, die ich gesehen habe, habe ich dann bestimmt auch so in zwei Monaten höchstens oder so gesehen. Ja. Weil es auch einfach schnell hintereinander wegzugucken, ja. ist immer eine halbe Stunde schön Entourage, ja. acht bis zehn Episoden oder so pro Staffel und dann und immer ist wieder das gleiche.
1: Un unendlich einfach zu gucken. Ne? Ja. Du musst dich nicht anstrengen, großartig. Das sind immer äh, ja, ist auch ziemlich witzig in den ersten paar Staffeln. Also ich meine, ähm, man, man muss das jetzt alles so ein bisschen in der. Mit Vorsicht genießen, weil wir haben wir leben auch ein bisschen in einer anderen Welt als als in der Welt, in der Entourage dann spielt. Ja, jeder lebt in einer anderen ne, Welt. Nee, ne, jeder, jeder lebt, aber diese kulturelle Konversation, die wir mittlerweile haben, dass wir mhm. so ein bisschen, alle ein bisschen PC äh, sein wollen, Achso, und, ja, äh, auch ein bisschen mehr darauf achten müssen, was wir, was wir sagen. Zum Beispiel Ari Gold hat in den ersten Staffeln seinen äh, schwulen Assistenten Lloyd, äh, also sowas Schwulen und, asiatischen Assistenten Lloyd? Ja, und hat halt immer auf diese, auf diesen beiden Merkmalen quasi ja, rumgehackt. Ja. Und du hast nicht so wirklich verstanden, warum ist, Leut, lässt sich Leute von diesem Mega-Arschloch eigentlich ja. so sehr ähm, runterziehen. Und, und das wird alles, also alles, was wir jetzt gesagt haben, so was auch ähm, an Kritikpunkten geäußert wurde, das taucht im Film ähm, verstärkt auf. Ja,
0: und es ist halt auch einfach eine Fortsetzung von dem, was halt so in, in den letzten Staffeln passiert ist und wie du schon sagst ist es auch noch eine Zuspitzung also ich meine ich hatte jetzt ein bisschen Distanz seit dem Serienende zu der Serie und ich war ja. ich war, wurde halt wieder abgeholt so ich kannte die Welt in die ich jetzt reingerate in dem Film aber ähm, ich habe es vielleicht auch ein kleines bisschen kritischer gesehen als damals als ich es so nebenbei geschaut habe ja. weil ich jetzt halt auch einfach mit Serienkritik mich beruflich auseinandersetze ja. äh, weil wie du schon sagst diese PC-Geschichte jetzt alles ein bisschen aufgekockt wird wir ein bisschen dafür sensibilisiert sind ähm aber ich muss auch sagen, dass ich manchmal darüber hinwegsehen kann und trotzdem meinen Spaß habe daran,
1: auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall die Dynamik zwischen den Charakteren. Das war ja das auch so ein bisschen, was die Serie ausgezeichnet mhm. hat. Wenn man mal drüber hinweg sieht, dass sie immer nur darüber reden, dass sie irgendwelche Chicks fucken <lacht> wollen, so. also ja. auch das wirklich so ausdrücken. Ähm, und dann, dann ist es schon witzig. Also sie, die haben schon eine coole Dynamik, die vier. Mhm. Ähm, und ähm, das war auch die Stärke der Serie, finde ich, jetzt auch ähm, Natürlich auch Ari Gold, also der von ähm, Jeremy Jerry Piven gespielte ähm, Agent, der, das war natürlich auch, also seine, seine Kraftausdrücke, die er immer wieder gern benutzt hat, das war auch zu einem gewissen Grad einfach witzig. Ja. Ähm, und darüber kann man sich auch im Film noch ähm, amüsieren. Aber der Film ist eigentlich so eine lange Entourage-Episode. Auf jeden Fall. Also wir haben am Anfang irgendwie eine ähm, ne, ne schnelle Idee von Vince, ähm, ich weiß nicht, sollen wir jetzt gleich reinspringen?
0: Wir gehen jetzt über dazu, die Story mal kurz zu erläutern des genau. Films,
1: würde ich sagen. Also Vincent Chase, äh, unser Movie-Star, äh, hat hat eine fixe Idee, ähm, er will jetzt irgendwie, äh, sie party, äh, sie machen erstmal großartig Party auf einem Boot ja. mit vielen nackten Frauen am Anfang und er schockiert seine Freunde damit, äh, er hätte die, er soll die Hauptrolle in einem neuen Filmprojekt spielen, das da heißt Hyde, mhm. das ist Ari's erstes Filmprojekt, als ähm, erstes großes Blockbuster-Projekt als ähm, Studiochef Chef ja. ähm, und er ähm, will natürlich Vince äh, als Hauptdarsteller haben und Vince hat sich jetzt aber in den Kopf gesetzt, auf einmal, er will jetzt auch Regie führen, ja. auf obwohl er keinerlei Erfahrung hat, mit Regie zu führen. Ähm, aber er will es jetzt machen. So. Und er sagt, Ja, er ruft halt Ari an, in dieser gewohnten Manier. Ähm, ja, Ari, hör mal zu, ich möchte jetzt hier äh, diesen Film äh, machen. Und äh, ja, und dann wird es auch ihm ermöglicht. Ne? Also es hat das hat jetzt keiner irgendwie großartig Widerworte. Ari sagt irgendwie kurz, ja, Vince, weißt du überhaupt, was du da machen willst? Mir
0: fällt gerade auf, dass wir, glaube ich, noch einen Zwischenschritt übersprungen haben, was Ari betrifft. Weil er hat ja eigentlich am Ende der Staffel äh, das Geschäft aufgegeben und wollte für ja. seine Familie da sein. Also, ja. ähm, er tritt auf jeden Fall beruflich kürzer und ähm, Davor war es halt immer so, Ari war immer am Telefon zu erreichen und jetzt ist es so, dass er seine Frau an erste Stelle stellt, aber das ändert sich halt auch im Verlauf <lacht> des Films ganz schnell. Ja,
1: also diese diese Sache mit der, also das hatten wir auch, war ja auch immer so ein wiederkehrendes Element in der Serie, dass ähm, dass Ari mit seiner Frau in der Ehe-Therapie -E war und ja. dann immer ans Handy gehen musste, ja. an sein top Handy, weil das erste Handy musste er ausschalten <lacht> und äh, ja, this is the bad phone hat er glaube ich mal öfter ja. gesagt, ja. Ähm, naja, auf jeden Fall das Problem, das dann auftaucht, ist, dass, dass ähm, Vince den Film macht und dann aber den ersten Cut nicht zeigen will mhm. an die Investoren. Und zwar gibt es da einen von Billy Bob Thornton gespielten Investor ähm, und der will irgendwie Material sehen, weil er keine Lust hat, irgendwie den, den Film weiter zu finanzieren. Oder sie brauchen zusätzliches genau, Geld. Genau, sie sind schon over budget. Genau. Vince braucht mehr Geld, weil der Film perfekt werden soll. <lacht> <lacht> Und weigert sich aber gleichzeitig, äh, Bilder zu zeigen. Und da hm. ist es mehr als verständlich, dass Billy Bob Thornton keine Lust mehr hat, weiterzuzahlen. Und dann schickt er seinen Sohn, gespielt von Hayley, Joel Osmond. Bekannt aus The Sixth Sense zum Beispiel. Genau, das Einzige, woraus er bekannt ist. <lacht> ähm, schickt er nach Hollywood, um, äh, um da irgendwie Druck zu machen. Und äh, ja, dann geht es dann irgendwie so weit. <lacht>
0: ja, es ist so schon die grobe Storyline. Also dann ja. sehen wir halt, wo die einzelnen Figuren waren. Ähm, Sloan ist immer noch schwanger zu dem Zeitpunkt, wo wir sie wiedersehen. Ähm Turtle hat unglaublich viel abgenommen. Ja. Ist, davor waren es immer so die Fat-Jokes bei Turtle und nun ist es so, warum bist du so dünn? Was äh, mir
1: jetzt eigentlich auffällt äh, erst ist, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, dass Turtle so viel abnimmt, weil es ja irgendwie drei Monate nach dem Serienende yeah, spielt. Ne? Irgendwie also, schon, ja. Weil Vince sagt ja auch, am Anfang auch was aus der Ehe geworden ist, ja. die ja dann irgendwie nach ein paar Tagen geschieden genau. wurde und er macht sich dann noch Sorgen, ob er die kürzeste Ehe aller Zeiten ja. ist. Aber das war dann Britney Spears, kommt ja. dann irgendwie raus. Ähm, naja, und dann äh, ja, dann kommt Turtle ins Bild und ist irgendwie ganz schlank und dann werden halt irgendwie statt die fetten Witze kommen jetzt halt die Witze so, ja, äh, warum bist du eigentlich nicht mehr fett? Also äh,
0: Gleichzeitig muss man natürlich sagen, in Hollywood gibt es auch so die eine oder andere Blitzdiät. Ich denke jetzt mal ganz stark an äh, Jonah Hill, der dann innerhalb von ja. kürzester Zeit äh, von seinem äh, Superbad-Gewicht auf sein 20 One-Jump-Street-Gewicht kommt ja. oder so. Ja gut, das wollen also wir Also sowas passiert schon. Das
1: ist jetzt auch nicht wichtig, also die Timeline ist nicht besonders wichtig, ehrlich ja, gesagt.
0: Ja, Realität ist sowieso ja. so eine Sache bei Antokasch. <lacht> ja, genau, <das> stimmt. <lacht> Und Drama, was macht Drama? Seine Serie äh, wurde... Äh, ich glaube, wir gehen jetzt schon ein bisschen in den spoiler uh -oh. über, seine Säge wurde halt gecancelt und jetzt sucht er irgendwie nach einer neuen Beschäftigung. Drama ist jetzt auch äh, ein Teil von Hyde, ein kleiner Teil, aber ein uh -huh. wichtiger Teil, wie alle immer äh, betonen. <lacht> <lacht> und da gibt es dann auch Spannung, weil der von ähm, Haley Joel Osmond gespielte Travis McCrill <lacht> 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 äh, Drama nämlich zum Beispiel nicht leiden kann und ja. seine Performance. Aber das hat dann auch noch andere Gründe, die uh -huh. wir vielleicht jetzt hier an der Stelle nicht verraten. Uh -huh.
1: Spoiler, es geht um Frauen. <lacht> <lacht> anna mister <da> vergangen. <lacht> <lacht> ja. Das ist nicht, äh, nicht, kein, kein großer Spoiler eigentlich. Ja. Ähm, ja, und dann plätschert der Film irgendwie so dahin. Boys will ähm, be Boys. Boys will be Boys. Äh, ähm, <lacht> I hat die die üblichen Frauenprobleme, er und Sloan haben sich getrennt mhm. ähm, vor kurzer Zeit, wollen aber das Kind natürlich zusammen aufziehen, aber irgendwie passt das alles nicht so richtig. Man man hat eigentlich nicht so den wirklichen Durchblick, warum das eigentlich so ja. ist. Weil am Ende der achten Staffel waren sie ja, also Super zusammen, Super ich, zusammen oder? und haben, haben ja quasi irgendwie mehrere Hürden übersprungen, um endlich wieder zusammenzukommen. Ja. Und jetzt ist I wieder irgendwie so der alte I, der von einem Mädel zum nächsten hüpft und sich da keine Gedanken gemacht Aber war gemacht.
0: I jemals wirklich so? Also I war doch jetzt nicht so sprunghaft wie ein Vince oder so. Ja,
1: er hatte vielleicht größere Probleme, ähm, da Nachschub für Nachschub <lacht> zu sorgen, weil er kein Movie-Star war. Aber ähm, er war schon immer auf jeden Fall er hat es halt nicht so rausposaunt. Er war mhm. ja immer so ein bisschen, am Anfang wurde er ja als derjenige gezeichnet, als das Weichei, in, mhm. in Anführungsstrichen, in der Gruppe, das halt nicht irgendwie ähm, one night -Sense haben will, sondern eine feste Freundin haben will. Mhm. Und das hat sich ja so ein bisschen gewandelt im Laufe der Serie. Obwohl wenn er es, immer wieder zu Los und zurückgekehrt ist. Ja.
0: Aber wenn es eine Figur gibt, die so ein bisschen out of character porträtiert wird, hier in Entourage, dem Film, dann finde ich, ist es tatsächlich I. Weil ich es schon ein bisschen merkwürdig finde, wie er rumhurt, um es mal so ja. ganz deutlich zu sagen. Das, 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 die Storyline von I gefällt mir irgendwie mit am wenigsten auf jeden Fall. <lacht> ja. Weil es irgendwie so, weiß ich nicht, gerade weil man denkt, du hast doch mit Sloane eine wunderschöne Frau ja. und äh, du erwartest ein Kind und dann machst du so einen Scheiß. Ja. Ähm,
1: die gleiche Frage habe ich übrigens auch, ich habe ja den ganzen Cast von Orange in äh, London interviewt vor kurzem. Die, ähm, die Interviews sind entweder schon draußen, wenn ihr diesen Podcast hört, oder sie kommen bald. Ähm, und das waren eigentlich ganz interessante Interviews. Die, die waren alle relativ äh, cool und lässig drauf. Und äh, Sloan habe ich auch gefragt, so warum, warum also äh, Emmanuel Schreaky habe ich gefragt, warum ja. Sloan eigentlich mit I zusammen ist. Und sie hat auch ein bisschen geschwommen, muss man sagen, meine Antwort. Also es war nicht so ganz einfach. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall dann irgendwie in diesem Handlungsstrang gibt es das gleiche Entourage-Problem, das es überall gibt. Das eben Dinge einfach passieren, weil sie passieren sollen und nicht, weil sie so passieren würden. Mhm. Also es ist halt alles schwer nachvollziehbar, was in Entourage passiert, in den späteren Staffeln. Und in dem Film kommt es halt alles verstärkt. Wird das verstärkt hervorgekehrt. Mhm. Ja.
0: Und ich finde halt auch Entourage, hier der Film und die Säge, also der Film noch viel mehr als die Säge, ist ja ein bisschen so eine der Traum, von einer Männerfantasie, die immer reibungslos funktioniert. Mhm. Also ähm, es ist alles irgendwie geil. Die haben irgendwie äh, ein geiles Haus, geile Anwesen, geile Autos, Frauen noch und nöcher. Ja. Ähm, es geht eigentlich fast nichts schief. Nee. Oder wenn irgendwas schief geht, dann gibt es doch irgendwie wieder irgendwas, was dazu führt, dass alles doch wieder reibungslos verläuft. Äh, Vince Ehe zum Beispiel, die hält. Wirklich nur ein paar Tage und dann begegnet er bei der Party wieder ne, der nächsten und wunderschönen Frau, in die er sich unsterblich
1: verliebt. Ja. Ja. Und es ist halt. Also da wird der, der Cast und der Schöpfer Doug Allen, die werden mir nicht müde zu betonen, dass es um, sich um eine Männerfantasie handelt, mhm. und dass sie keinen tiefgehenden Film machen mhm. wollen. Und ich habe sie auch zu den Frauenfiguren, die ich sehr problematisch äh, finde, befragt. Und dann ist immer das gleiche Argument heißt ja, ähm, wir sind hier in der Männerfantasie. Und ich würde das halt nicht mal so unterschreiben, weil meine Fantasie ist es nicht, von einem Bett ins nächste zu springen und ein... Und nur dem den noch größeren Auto und noch mehr Geld hinterher zu jagen und irgendwie eine noch geilere Bude einzuziehen und noch coolere Celebrities kennenzulernen, weißt du? Das ist vielleicht von manchen Leuten, die Entourage bis zum Ende gefeiert haben, eine Fantasie, aber nicht von allen und das finde ich halt dann auch ein bisschen anmaßend, das irgendwie so hinzustellen, als wäre das halt von jedem Mann die Fantasie. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass es bei dir genauso ist. Doch! Doch! <lacht> Ich bin der größte
0: Frauenheld, den die Welt kennt.
1: Ja, und das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, wir haben ja uns ja schon mal die Frage gestellt, warum gibt es diesen Film eigentlich ja. und wofür, also welchen Mehrwert hat man durch diesen Film? Er ist ja auch irgendwie nicht, er ist nicht dramatisch, also es mhm. gibt keine richtigen Spannungsbogen, weil ja. sowieso alles klappt ja. und es gibt keine, ähm, also es, er ist ja auch nicht besonders witzig so Also das, was wir bei OnTrash hatten, ähm, das ist hier, finde ich, da ist vollkommen die Luft auf, aus den Segeln genommen. Also ich habe äh, bei der Presseverführung, da waren vielleicht fünf Kollegen da oder so und äh, ich glaube zwei haben einmal gelacht und der Rest hat einfach nicht gelacht. Also so <lacht> Gut, Wir waren auch
0: bei zwei verschiedenen Pressevorführungen. Du warst jetzt in einer sehr kleinen, ich war in einer ja. etwas größeren. Ja. Da wurde schon gelacht, auf jeden Fall bei mir. Ich habe auch mehrfach gelacht. Ich habe mich aber auch ertappt, dass ich so gelacht habe und dann bereut habe, dass ja. ich gelacht habe, weil, ja. weil ich über Dinge lache, die eigentlich total unter die Gürtellinie gehen ja. oder so. Also so Ari-Sprüche gegenüber äh, seinem Assistenten Lloyd. Ja. Da lache ich trotzdem, aber ich denke mir, oh, das, der hat jetzt eine ganz schön heftige Beleidigung vom ja. Stapel gelassen. Ähm, aber ich wollte noch mal kurz auf die Frauenfiguren zu sprechen kommen. Ich habe eine Liste von Frauenfiguren. <lacht> ähm, nee, ich möchte die ja. nur kurz nee, mal abarbeiten. Nee. Ja. Als Beispiel Sloan, passiv, ja. äh, Objekt der Begierde, ja. ähm, schwanger und sonst ihre Rolle ist so, dass sie I vielleicht irgendwann mal verzeiht. Ja, so.
1: und genau, das Problem mit ihr ist ja auch, sie, sie ist die Gehörnte eigentlich, weil ja. sie mitbekommt, dass I hier rumhurt und dann kehrt sie aber trotzdem wieder zu ihm zurück. Also sie will sie macht ihm trotzdem ein Angebot wieder zu ihm zurückzukommen und das ist halt wieder dieses Entrush-Ding. Du kannst machen, was du willst, die Frauen werden sowieso zurück zu dir zurückkommen und das ist halt echt problematisch so. Ja. So ah. Mrs Ari,
0: die ist in der Serie sehr viel präsenter, finde ich und sie äh, bringt Ari zwar zur Therapie und versucht ihn irgendwie an der Leine zu lassen, mhm. aber am Ende klickt Ari doch wieder seinen Willen. Ja. Zerstört in der Therapie irgendwelche Bilderrahmen, wo ich sehr gelacht habe zum ja. Beispiel. Ja. Äh, den Moment fand ich cool. Aber trotzdem ist sie irgendwie so drei Minuten zu sehen und dann nicht mehr.
1: Ja. Und sie ist noch, glaube ich, die Frauenfigur, die am meisten irgendwie Einfluss hat.
0: Okay, ja, 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 ja. ja. Shauna, eine meiner Lieblingsfiguren, mhm. weil sie immer schön Kontra gegeben hat, ist ja. hier auch eine Randfigur, die, glaube ich, in zwei Szenen auftaucht. Das ja. ist Shauna war... Das war schon das Figur, sie hatte, hatte auch so eine... Sie war Namen. Publicist von, genau. von Vince. So. Ja. Dana Gordon. Oh. So verschenkt in dem Film. Ja, 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 ja. Ich liebe Constance Zimmer. Ich, ich finde sie, find sie wunderbar. Ja. Und hier sitzt sie im Board und äh, normalerweise war sie so Aris Unterstützung, aber hier...
1: Ja, und sie war ja auch Ari's Wiederpartner. Also sie haben ja. halt Deals gemacht miteinander, aber sie hat ihm halt ordentlich Zunder gegeben. So. Und ja. hier darf sie, glaube ich, nur einmal, ich glaube, sie hat drei Sätze oder so ja. oder, oder überhaupt nur einmal. Einmal sagt Einmal
0: unterstützt sie dann Ari auch so, weil er hm. irgendwie einen Triumph hat und dann, ja, I loved it, sagt sie so einmal. Aber sie, ja. sie ist auch quasi nonpräsent. Ja. So. Ähm, um, die, die das Love Interest von äh, Vince lasse ich jetzt mal weg.
1: Das Love Interest <lacht> von Turtle, die und Ja genau, jetzt
0: kommt das Love Interest von Turtle. Ronda Rousey Ronda, Rousey.
1: Ist, Adi Stift,
0: also. <lacht> Ronda Rousey ist nicht die begnadetste Schauspielerin, ist eine MMA-Kämpferin im Echten Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
1: and still lost 50 pounds.
0: und sie ist wahrscheinlich die aktivste Frau in dem Film. Ja.
1: Aber sie ist halt auch gleich so ein Mannsweib, ne? Also ja. sie ist halt auch gleich so eine MMA-Kämpferin, weißt du? Und das ist auch der einzige Plot von Turtle, ja. ist, dass er diese Frau kriegt. Ja. So. Und ich meine, am Ende klappt ja dann auch. Ja. Also wir sind jetzt ja jetzt in dem Spoiler-Teil, aber es ist auch <lacht> eigentlich egal. <lacht> ja, ähm. ja es, ist, es ist wirklich, also wir, wir reden uns jetzt hier vielleicht ein bisschen in Rage, aber... Ähm, wenn ihr mal wirklich jemanden hören wollt, der sich in Rage redet, ich hab's vor allem Adam geschickt, äh, dann, dann googelt oder YouTube mal äh, den Namen des englischen Fil Filmkritikers Mark Kermode, K-E-R-M-O-E-D und Entourage und dann findet ihr seinen Rant über, die, über den Film, der acht Minuten geht mhm. und er darin, also er bezeichnet den Film als noch schlechter als Sex in the City 2, obwohl ich den nicht gesehen habe. Ich habe den
0: gesehen, der ist extrem schlecht und ich würde die Meinung auch nicht teilen.
1: Okay, aber er, ähm, ja, er, er bringt seinen eine Verachtung für diesen Film sehr wortreich ja. äh, ähm, heraus und das ist wirklich hörenswert, auch wenn man den Film toll findet, ist es lustig, da mal zuzuhören. Einfach, äh, einfach wegen der Worte, die er benutzt. <lacht> nee, aber ähm, es ist schon, also ja, man kann, ich weiß nicht, es ist schon, schon eigentlich ein Ärgernis, der Film, muss, muss man eigentlich schon, schon so sagen, weil, weil, sich, weil sich einfach total gedankenlos irgendwie da eine Szene an die nächste gereiht wird, ohne Spannungsbogen, ohne irgendwie ein bisschen witzig sein zu wollen, ohne tolle Wortwitze, ohne raffinierte Dialoge. Ähm, das Frauenbild ist absolut verabscheuungswürdig und ja... Optisch ist es jetzt auch nicht besonders toll umgesetzt. Es sieht ganz, es gibt genau. ganz ein paar coole Shots. So, aber was man vielleicht sehen kann, ist viele Celebrity-Cameos. Ja,
0: aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, mein Vergleich, den ich habe, ist so ein bisschen The Fast and the Furious ohne Autos und ohne Budget. Weil es ist auch so eine Luxus-Männer-Fantasie und ohne Diversität, muss man ja auch dazu sagen. Fast and the Furious ist halt super divers, da gibt es ganz viele verschiedene Figuren aus verschiedenen ethnischen Bereichen und hier sind es halt die ganzen White Dudes, die successful sind. Was Sorry, für fürs Denglisch
1: gerade. Die
0: weißen Kerle, die einfach Erfolg haben mit allem, was sie tun. Ja. Ähm, und es ist ja, die Frage, die ich mir halt gestellt habe und die wir auch vorhin schon angedeutet haben, hätte man das nicht auch im TV machen können? Warum musste man jetzt einen äh, äh, Kinofilm drehen? Und ich, wir wissen ja leider nicht, bei Box Office Mojo steht kein Budget drin, wie viel der Film gekostet hat.
1: Aber er hat ziemlich wenig Geld eingespielt. Also wir können ja gleich mal die äh, Zahlen... Im Zahlen Box Office hat er
0: 31 Millionen us genau. bisher eingespielt. Genau,
1: also worldwide, also weltweit 43 Millionen. So, was?
0: und was ich mich da frage, ist, hat man die Zielgruppe überschätzt oder hat man überhaupt überschätzt, dass es eine Zielgruppe im Kino gibt für Entourage oder war, waren diese 31 Millionen jetzt so erfolgreich, dass er wieder profitabel ist und dass es im Endeffekt egal ist, weil er das sowieso dann bei HBO in der Ausstrahlung, bei VOD oder DVD-Verkäufe und jetzt halt noch das bisschen Kinogeld, dass er das wieder wettmacht. Ja. Ähm, ich glaube halt, ich habe halt von Anfang an geglaubt, ja gut, die haben die haben jahrelang darüber geredet, ja wir machen Entourage, Kinofilm, ja. klar machen wir, machen wir. Ähm, aber ich habe halt von Anfang an nicht daran geglaubt, dass das ein finanzieller Erfolg sein kann und vor allem auch außerhalb der USA interessiert es keine Sau. Hm. Bei Sex and the City hattest du halt dieses weltweite Phänomen, da wollten die Leute das wirklich sehen, den ja. ersten Teil zumindest und der zweite war dann halt auch so ein, so ein was weiß ich was das war. <lacht>
1: so, alle machen Urlaub in Dubai äh, Stück. <lacht> Ja, Entourage ist ja auch in Deutschland, ich weiß gar nicht, ob das irgendwo glaubt. Ja, bei Sky, klar. Ja, aber nicht im Free-TV irgendwo oder so.
0: Nein. Aber, aber es gibt es auch auf DVD und es gab es auch, glaube ich, klar. mal bei diversen VOD-Anbietern.
1: Es gab auch so mal eine Zeit, wo Entourage so ein bisschen hip war, muss man wirklich sagen. Also In diversen in, den, Kre in gewissen Kreisen. In ja. den Kreisen, in denen ich mich bewegt habe. Das war schon, das hatte schon äh, eine Zeit lang Bass, aber die Zeit ist halt lang vorbei und die war halt auch 2011 vorbei, als die Serie aufgehört hat mhm. und es versteht halt niemand so richtig, wo die Vision ist. Also, es ist, ich glaube, ich, ich glaube, wenn man ganz böse ist, dann könnte man sagen, dass, ähm, dass alle Beteiligten oder zumindest die Hauptdarsteller und der Regisseur Doug Allen und Drehbuchautor, ähm, dass sie einfach nichts Besseres hatten mhm. und dass sie vielleicht gedacht haben, ja, gut, das ist jetzt vielleicht das Beste, was wir machen können. Das ja,
0: stimmt, wenn man sich mal anguckt, Kevin Connelly hatte so ein paar gescheiterte äh, TV-Piloten, ja. ähm, kennt man natürlich auch aus Schlimmer und Ewig früher, hat jetzt. Hatte dann auch nochmal bei so einem anderen Sitcom-Pilot Friends ja with eigentlich Benefits oder was? Genau. War er da drin? Oh ich glaube ja. Dann er sollte er nochmal in so einer Fantasy-Football- oder NBA-Comedy-Piloten-Sache mitmachen. Wurde nichts draus bei Fox. Ja. Adrian Grenier habe ich noch hat nichts nicht. anderes gesehen. Ja. Kevin Dillon ist der Bruder von Matt und sonst irgendwie naja, Jerry Ferrara genauso. Jeremy
1: Piven hat eine erfolgreiche Serie mit Mr. Selfridge in England. Und was sehr pikant war, er... Ähm Ihn hatte ich im Einzelinterview, die anderen waren alle zusammen im Interview ähm, und er hat gesagt, er wollte eigentlich fast nur über dieses Mr. Selfish reden. Yeah. Man hat gemerkt, dass es ihm so ein bisschen peinlich ist, dass er jetzt in diesem Projekt involviert ist. Mhm. Ja, also und ich kann halt auch verstehen, warum, weil ich glaube, er will, also dieses Rolle ist, ist ja schon die Rolle seines Lebens, weil er dadurch quasi bekannt wurde, äh, bekannt wurde und äh, aus der Obskurität geholt wurde, aber... Ähm, ich glaube jetzt so nach acht Jahren ist das glaube ich langsam auch leid. So ich weiß nicht ob er irgendwelche Verträge unterzeichnet hat, dass er weitere Filme machen müsste. Ähm, aber er hat, ich habe ihn dann auch glaube ich gefragt, warum er das gemacht hat und er hat gemeint, ja weil das Skript so gut war und da habe ich echt an mich halten müssen, um nicht zu lachen. So, weil <lacht> das Skript ist einfach furchtbar. Also es ist einfach ein beschissenes Skript. Ja. <lacht>
0: Vielleicht noch der, so der Vergleich, du hattest ja schon gesagt, das fühlt sich an wie so eine, der Vergleich mit anderen Serienfilmen, du hattest gesagt, das fühlt sich an wie eine lange Episode von Entourage und ich würde da zustimmen und ich sehe halt auch so ein bisschen die Parallele zum Simpsons-Film, der sich auch so anfühlt wie drei Simpsons-Episoden aneinander geschnitten. Ja, äh, und vielleicht auch so ein bisschen wie Veronica Mars, der auch so Pacing-Probleme hatte und der zu viel in den Film unterbringen müsste. Ja. Und da möchte ich auch das Stichwort Fanservice wieder einbringen. Und da kommen wir auch zu dieser ganzen Gastauftrittsparade. Ja. Weil man wirklich, ich glaube, ich habe keine Figur vermisst aus Entourage, die keinen Auftritt hatte hier. Und dann kommen noch irgendwie 600 Gaststars, die ja. ihr Gesicht in die Kamera halten. Also ja. wir haben die schon erwähnte genre wir haben Billy Walsh, den Regisseur, der immer ja. wieder für Ärger sorgte und der Eric Gannis Suit nennt. der
1: eine, eine der ähm, besten Figuren aus Entourage übrigens mal war also ähm der hat mir immer am meisten Spaß gemacht eigentlich. Wir
0: haben noch eine Storyline rund um äh, Lloyd, die wir jetzt noch gar nicht so richtig angesprochen haben, denn Lloyd möchte heiraten und, <lacht> und möchte das Ganze irgendwie... Und will,
1: dass Ari irgendwie ihn zum Traumaltar führt. Ja. What the fuck? Also warum zur Hölle? Er hat die ganze Zeit so
0: seine, seine Misshandlungen, äh, verbalen Misshandlungen mitgenommen und möchte jetzt halt trotzdem, dass er ihn zum Altar führt, dass er vielleicht die Hochzeit bei ihm veranstalten kann. ist er kann. eigentlich
1: immer noch Aris Assistent? oder was Nein, ist er eigentlich nein, nein. Gerade?
0: Der Ari hat einen neuen Assistent, der wird gespielt von Scott Miscudi, der heißt Ach, Alan. Stimmt. Und der ist relativ unbedarft. Genau. Und da gibt es halt so ein paar witzige Situationen rund um Ari, weil er eben seine Anrufe nicht durchstellt oder weil er sich zum Beispiel mit dem Boss, mit Ari's Boss also da gibt es so eine Szene, wo Ari's Boss, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ist er so der Studio -Boss, Boss mit Kledern, Oder der der Boss von der gesamten Firma, die dem ja. Studio gehört, anlegt und die ihn halt so quer über den Campus laufen lässt und so. <lacht> das fand ich zum Beispiel... Alan richtig.
1: Dale, der überall in jeder Serie einmal den Bösewisch spielt. Ganz hat. genau, Lost,
0: OC, was weiß ich, überall. Ja, <lacht> ja wir haben weiteren Fanservice durch. Ähm, Sloan ist natürlich dabei, ähm... Alle Figuren, die man irgendwo mal gesehen
1: Mark hat. Mark Cuban. Mark Cuban. Der, der, der tequila geschäft von ja, der Turtle angeleiert hat. Ganz irgendwo. genau. Und,
0: <lacht> der so schlecht Schauspieler Mark Cuban kennt man vielleicht aus. Shark Tank ist der Besitzer der Dallas Mavericks und Multimilliardär, glaube ich sogar. Ja, Internetmilliardär. Und, und der spielt so richtig schlecht. Immer wenn man ihn sieht, dann sieht man so, ey, ich mach mein, mein, mein Gesicht in die Kamera und ich möchte bitte hier so eingefangen werden. Ja. Äh, Mark Wahlberg, der auch Producer ist und auf dessen Lebensgeschichte das ja so ein bisschen lose ja, ja. basiert. Und
1: dann, der darf noch seine eigene Reality-Show pluggen jetzt genau. in dem Film. Der hat Wahlberg einen Auftritt und darf dann <lacht> darüber reden. Das ist halt auch so... Das ist halt ein so ein riesiger Cash-Grab irgendwie von allen Involvierten. Also ich weiß halt auch nicht, warum da so viele Leute mitmachen. Ich meine, da machen ja auch Pharrell Williams ja. und Warren Buffett. Jessica und Alba. Jessica Alba, die ja auch in Entourage schon ziemlich prominent aufgetaucht David ist. David
0: Faustino, Bob Saget, <lacht> der wieder ja. den Creep-Charakter spielt.
1: <lacht> ja, wo er dann irgendwie sagt, ja, ähm, er sagt dann irgendwie zu Vince, ja, Vince, ähm, You have to fuck these 18-year-old girls so, so that I don't have to. Also, das ist halt wirklich so richtig asozial einfach nur. So richtig ekelhaft. So ein 50-jähriger Dude oder 60-jähriger, der dadurch berühmt wurde, dass er ein lieb, treusorgender Vater war, ne, in Full House, der darf dann so einen Satz sagen und das hat schon echt Schwer Wobei man bei
0: Bob Saget natürlich auch sagen muss, dass er sich nach dem Ende von Full House tatsächlich so ein Image aufgebaut ja. hat. Er hatte ja auch den Film The Aristocrats gemacht, wo er dann so ein bisschen Gross-Out-Humor ja. gemacht hat und shock value humor ja. ähm,
1: Es sei ihm gegönnt, aber ist es trotzdem irgendwie, also...
0: David Faustino habe ich den schon erwähnt aus Eine hinter Familie, der ist auch bei einem Casting zum Beispiel dabei. Ja. Also wenn man wenn man im Abspann da sitzt und sich einfach mal die Liste der Cameos anguckt, sie ist ellenlang ja. Ähm, und auch das Ende des Films ist dann halt auch wieder so ein Ding an sich.
1: Everything is good, always. Also wir
0: gehen jetzt wirklich deep ins Spoiler-Territory rein, falls ihr das Ende nicht wissen wollt. <lacht> es geht ja auch so ein bisschen... Boop, 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 Glocken, Glocken. Es geht ja auch so ein bisschen um die Frage, wann kriegt denn Johnny Drama endlich die Wertschätzung als Schauspieler, die er verdient die er oder total eben...
1: total verdient, genauso wie sein Bruder. Er hat so
0: eine Storyline, die ist auch so ein bisschen Hanebüchen... Er passt nicht auf und wird gleich von seinem Laptop dabei gefilmt, wie er masturbiert. Ja. So und dieses Video geht dann viral und dann äh, wollen die Studio Executives noch viel mehr, dass er aus aus Heid rausgeschnitten wird, weil es ja sowieso schon problematisch ist. Viele sagen ja, Drama ist irgendwie der schwächste Part, während äh, Ari das immer verteidigt. Ja und Vince hat sagt,
1: dass er es ja. das unbedingt drin lassen will. Ne? Genau. Ja.
0: Und dann gibt es halt ganz am Ende des Films, Ar, äh, Sloan hat ihr Kind geboren und alle sind irgendwie wieder happy und alles, äh, die Golden Globes Verleihung.
1: Ach ja, stimmt, ja. Und er gewinnt die, den besten Nebendarsteller. Ja. Verdammt, das habe ich schon wieder ich ganz vergessen. Das ist ja nochmal so die Cherry on top of the shit cake. Weil,
0: was wir vielleicht auch noch ansprechen müssen, Rush hat so ein bisschen ein Problem der, wie nennt man das? Kohärenz. Auch Kohärenz, aber ja. es, es heißt in der Serie immer, oh, Vince ist irgendwie der allerbeste Schauspieler der Welt. Er hat in dem Highest-Grossing-Film aller Zeiten mitgespielt, also in dem bestverdienenden Film aller Zeiten ja. mit Aquaman von James Cameron, der es natürlich nicht gibt. Ja. Während es aber auch so Filme wie Avengers trotzdem in dieser Welt gibt. Also es ist irgendwie ganz merkwürdig, wie, ja, ja. wie diese Welt gestaltet ist. Und man soll halt glauben, dass Vince der tollste und beste und charismatischste Schauspieler ist, den die Welt jemals gesehen hat, aber man sieht es halt in keiner Sekunde ja. in seiner Schauspielkunst irgendwie naja. wiedergespielt. Und genauso halt mit Johnny Drama, das den Problem. alle irgendwie lieben, aber der so mürrisch ist und ich finde den auch ganz witzig, aber trotzdem halt irgendwie sich immer wieder verkackt.
1: Ja, weil halt eben auch Adrian Grenier und Kevin Dillon keine besonders talentierten <lacht> Schauspieler sind. Also äh, das liegt halt auch einfach daran. Und wir sehen ja irgendwann dann tatsächlich Ausschnitte aus diesem Hyde-Film. Ja, ja. Und es sieht sowas von beschissen und furchtbar aus. Ja. Und so richtig, als würde irgendwie ein B-Movie-Regisseur mit einem B-Movie-Schauspieler irgendwie versuchen, einen fetten Hollywood-Blockbuster mhm. zu machen, so der richtig ernst genommen werden soll. So
0: wisst ihr, falls ihr ähm, Tropic Thunder gesehen habt, gibt's ja am Anfang die Fake-Trailer.
1: Und so ein bisschen halt ja. dann auch. Genau. Aber das Problem ist ja dann, dass alle, die diesen Trailer sehen, total begeistert ja. davon sind. Alle sagen, oh my god, it looks awesome <lacht> und so. Und du siehst den Trailer und du siehst kein Reaction-Shot von Ari oder von Dana Gold, ich glaube, sie sieht ihn auch. Und du denkst ja, okay, die lachen sich jetzt einen Arsch ab. Jetzt kommt das richtige Problem, weil der Film ist scheiße. Und dann in, in, im nächsten Cut sagen sie einfach, wie begeistert sie davon sind. Und das kannst du, das kannst du diesem Film einfach nicht abkaufen. Das geht ja. nicht. Du kannst nicht da sitzen und denken, irgendjemand, der das hier sieht, der denkt, das ist, das verspricht einen geilen Film.
0: Da wir in super äh, tiefer im super tiefen Spoilerbereich sind. Ari guckt sich den Film an, er klickt nämlich so, nachdem diese Viewing-Party abgesagt wurde, so einen privaten Cut davon auf DVD ja. und seine erste Reaktion, als er dann den Film gesehen hat, ist, dass er denen ein äh, Sportauto quasi äh, vor die Tür ja. stellt mit so einer Schleife <lacht> von wegen, ja, oh, das ist der beste Film aller Zeiten, ich hol dir irgendwie die Finanzierung.
1: Ja, ja, genau. Ja, also das ist ja sowieso eines der großen Rätsel überhaupt, warum Ari so lang an Vince glaubt. Also warum er ihn überhaupt aus der Obskurität geholt hat. Das weiß kein Mensch. Ja, was soll man sagen, Adam? Hast du noch irgendwelche wichtigen Punkte? Ähm, ich bin, glaube ich, durch mit meinen mit meinen rantartigen Anfällen.
0: habe mich noch irgendwas... Also ich meine, um, um mal so ein bisschen eine Schleife drum zu machen jetzt. <lacht> ähm, ich muss ja sagen... Es ist jetzt nicht der schlechteste Film aller Zeiten, es ist nicht irgendwie so Daniel der Zauberer oder sowas, was ich immer als schlechtesten Film aller Zeiten anziehe. Es ist auch nicht sowas wie Asylum oder so. Aber es ist halt alles so ein bisschen mittelmäßig, würde ich fast sagen. Ich meine, ich war Fan der Serie und ich habe sie gerne gesehen, mhm. aber es ist halt nichts, wo ich mir denke, müsste ich das jetzt eigentlich im Kino gesehen haben unbedingt.
1: Ja, es ist halt irgendwie, man merkt halt so, dass dass sich niemand so richtig Mühe gegeben hat, mhm. dass vielleicht dass die Leute Bock drauf haben, Geld zu verdienen, mhm. aber dass niemand Lust hat, irgendwie sich viel Arbeit zu machen. Mhm. Oder sich Konflikte auszudenken, mhm. oder Konflikte auszutragen im Writers Room, falls mhm. es den überhaupt gegeben hat. Oder irgendwie, also irgendwie versuchen, eine spannende Geschichte zu erzählen. Also, das, ist, das fehlt halt alles. Also, ja, ist, und dann kommt halt auch noch dieses ganze Ding mit dem Frauenbild und mit den, ähm, mit den Beleidigungen dazu und so, die halt vor zehn Jahren witzig waren, aber, Jetzt halt einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Man muss wirklich sagen, man, man, wir leben in einer anderen Welt, meiner Meinung nach leben wir in einer besseren Welt, wo die Leute sich ein bisschen mehr Mühe geben äh, bei der Figurenzeichnung ähm, und auch Mühe geben, weibliche Charaktere zu schreiben, wo, wobei wir da auch bald noch lang nicht irgendwie an irgendeinem, wie auch immer gearteten Ziel angekommen sind, aber es ist halt alles sehr, sehr problematisch.
0: Ja. Und was man, was, was ich auch noch, ich muss, ich muss ja den Film ein bisschen verteidigen, weil du gerade so ein bisschen negativ <lacht> ja. bist. Aber ich finde, es ist auch bei weitem nicht so schlecht, wie so Adam Sandler und Kevin James gehen privat in Urlaub und halten die Kamera drauf filmen. So, mhm. so schlecht ist es für mich gar nicht. Mhm. Es ist schon durchaus unterhalten und ich glaube, so, wenn du jetzt wirklich ein diehard Fan von Entourage bist, dann freust du dich, dass du die auch nochmal gesehen hast, auch wenn die Serie eigentlich schon einen, Abschluss gebracht hat und der Abschluss halt auch schon zu spät kam, aber du es trotzdem irgendwie <lacht> noch durchgezogen hast, weil du, weil es ja. so Freunde sind von dir, die du halt einmal im Jahr gerne siehst oder ja, so. Ja, ja. Aber dann reicht es halt auch, wenn du sie einmal im Jahr gesehen hast. Und dann musst
1: du auch dein Gehirn ausschalten. Ja. <lacht> also Hirn aus, Popcorn kaufen und Entourage ankommen, <lacht> <lacht> damit das Foreign Box Office mal ein bisschen aufgepäppelt wird.
0: Ja. Also ich glaube ja, Veronika Maas hat ja glaube ich auch fast nichts in Deutschland eingespielt. Und ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film in super vielen Kinos hier nee. in Deutschland rauskommt. Ähm, ja, ja, man
1: sieht auch keine Werbung oder sowas. Nee. Also wie ich durch London gelaufen ist, äh, bin, da ist der ja schon auch angelaufen ein paar Tage später. Und da war ein Plakat, habe ich in der U-Bahn gesehen äh, und das war's. Und das war auch so ein ganz billig produziertes, also ohne irgendwelche Zitate drauf ja. oder sowas. Let's tag it out. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, also... Ich weiß nicht, ob wir jemals mehr von Entourage sehen, die, hätte, die Serie hätte vielleicht in guter Erinnerung bleiben können, wenn sie nach fünf Staffeln Schluss gemacht hätte und die Serie so weiter erzählt hätte, wie sie in den ersten drei Staffeln erzählt wurde, aber so ist es, ist es etwas, was niemand wirklich braucht.
0: Also ich glaube, wir sehen keinen zweiten Kinofilm, aber ja. ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn HBO irgendwie nostalgisch wird, dann lassen sie nochmal irgendwie fünf bis zehn Millionen... Dollar springen und dann machen sie irgendwie so einen TV-Film draus.
1: Das kann natürlich passieren, obwohl Entourage jetzt mal langsam anfangen sollte, in bessere Comedies zu, zu investieren. Momentan <lacht> sieht es nämlich nicht so rosig aus bei, Entourage, äh, bei HBO. Was? Magst Was? du Ballers nicht? The Brink? Ballers? Ja, ja, ja aber, nicht, wenn aber wenn wir Ballers. mal überlegen, dass wir vor ein paar Wochen noch The Weep und Silicon Valley hatten, dann ist es ja. schon ein Abstieg. Aber ich hätte halt gerne Thema. how
0: to make it in America wieder. Was zum Beispiel Entourage mit Niveau ist. Ja. Also, wer, wer, wer eine Alternative zu Entourage sucht und sich denkt, oh, die, 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 äh ähm, Erzählfarbe ist cool, der guckt entweder Ballers, finde ich, das ist ja. dann halt Entourage mit Sport, oder der guckt How to get away with... Uh, how to get away with, how
1: to get away with uh, making it in America. How
0: to make it in America uh, kann man, glaube ich, bei Skygo auch noch sehen oder bei Skysnap. Es gibt leider nur zwei Staffeln, dann wurde die Säge abgesetzt mit Lake ja. Bell und uh, das ist eigentlich Entourage in New York uh, in der Modeindustrie so ein bisschen. Das ja. ist, ist ein bisschen Hipstermäßiger, vielleicht eher ja. so hier bei uns, uns zwei ja. äh, trifft das ins Herz. Ja. Ähm, Und es hat
1: weitaus bessere Frauenfiguren, sagen wir mal. Das wollen. stimmt, das stimmt ja. auf jeden Fall, ja. Und was haben wir jetzt, statt How to Make in America The Brink? <lacht> <lacht> Aber naja, ähm, es gibt genug anderen guten Stuff da draußen. Zum
0: Beispiel am 26. Juli äh, Rick and Morty Staffel
1: 2. <lacht>
0: <Ja. zwei>. Das <lacht> legen wir jedem genau. ans Herz, der es sehen möchte oder noch nicht gesehen hat, weil es halt die beste Animationsserie, die derzeit die, die läuft. Da draußen
1: ist. Ist, ja, Holt euch das Ding. Äh, es gibt einen neuen Trailer. Ja. ist gerade äh, heute am Tag der Aufnahme des Podcasts rausgekommen. Yes. Äh, wir freuen uns sehr. Ähm, ja, Wir gehen nicht nochmal Entourage gucken, <lacht> Adam wahrscheinlich. Nee. Äh, aber ihr könnt euch ja jetzt eine eigene Meinung bilden ähm, und uns dann schreiben am besten.
0: Genau, ihr könnt uns Feedback hinterlassen auf allen erdenklichen Kanälen. Ihr könnt uns bei iTunes äh, Bewertungen hinterlassen. Ihr könnt uns unter YouTube Kommentare schreiben. Ihr könnt uns an podcast.serienjunkies.de oder, ja genau, podcast.serienjunkies.de <lacht> Oder kontakt.serienjunkies.de <lacht> Nein, ich <über> <lacht> habe gerade überlegt, ob Filmjunkies noch eine eigene äh, Adresse hat, aber es hat gar nicht. Podcast podcast.serienjunkies.de ja. schreiben. Ihr könnt uns... Ähm, bei Twitter folgen. Wer bist du bei Twitter noch gleich? Max Deal echt und, und du? ich bin awesome art bei Twitter. Um bei Serienjunkies Twitter könnt ihr uns natürlich auch folgen und überall bedaumen und besternen und... Bedaumt
1: äh, <lacht> uns! Wie ihr uns noch nie bedaumt habt.
0: Und wenn ihr äh, die Chance hattet, Entourage gesehen zu haben, dann ja. sagt uns wirklich einfach mal, wie ihr das gefunden habt.
1: Schreibt uns, schreibt uns mal bitte jemand, der den richtig geil fand den Film. Ja. Und noch so drei Argumente dazu. Bei
0: Serienjunkies werdet ihr dazu auch noch mal glaube ich was lesen und bei Filmjunkies kommt auf jeden Fall noch die Kritik ja. äh, zeitnah jetzt zum Kinostart und wir freuen uns dann auf euer Feedback.
1: Yes, yes, yo!
0: Und sonst gibt's bald andere schöne Podcasts von uns und Videos auf unserem YouTube-Channel.
1: Die Entourage-Zeit ist dann vorbei. Ja. <lacht> also Leute, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüssi. Hold up. What was that?